0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erziehung to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meinem Beratungsalltag. Hallo und schön, dass du da bist. Heute haben wir das Thema Eingewöhnung. Es geht heiß her, wenn man sich über dieses Thema unterhält und ich bin immer wieder erstaunt, was für unterschiedliche Ideen es dazu gibt. Mein Wissen rund um dieses Thema und um andere Themen, die du hier bei mir im Podcast hörst, resultieren aus jahrzehntelanger Erfahrung. Ich habe mir diese ganze Schose von allen nur möglichen Seiten angeschaut. Ich habe es mir wissenschaftlich angeschaut. Ich habe es mir pädagogisch angeschaut. Ich habe selber mit Krippenkindern gearbeitet. Ich war selber ein Krippenkind. Ich weiß also, wie sich auch Auswirkungen heute anfühlen. Also ich bin 52 Jahre alt und habe viele Dinge aus meiner Krippenzeit und überhaupt meiner Betreuungszeit, mit der ich heute um oder mit denen ich heute umgehen darf und <lacht> habe eigene Kinder, habe also auch die Kinder begleitet durch die Krippenzeit, weiß also auch, wie sich Eltern fühlen, habe also alles von jeder Seite mal bewegt. Trotzdem ist das ja hier eine sehr subjektive Geschichte, also es ist ja das, was bei mir in Resonanz gegangen ist und ich lade dich ein, dass du mal reinfühlst, was möchtest du mitnehmen, was ist hier für dich, was tut dir gut, was hilft dir in deiner Entscheidungsfindung und alles andere lässt du einfach da. Wenn es einmal Themen gibt, die du vertiefen möchtest, weil du sagst, das ist irgendwie ganz individuell und irgendwie möchte ich mal auf meinen speziellen Fall oder auf unsere spezielle Situation gucken lassen. Du hast immer die Möglichkeit auf meiner Seite www.claudiastolz.com zu schauen und, oder mir eine E-Mail zu schreiben und wir machen einen Termin aus und dann unterhalten uns mal eine Stunde, anderthalb über das Thema. Und du wirst überrascht sein, wie schnell man Licht in ganz viel Abgedunkeltes bringen kann. Aber jetzt starten wir mal mit dem Podcast. Eingewöhnung. Es geht um Eingewöhnung. Wir haben aktuell August. Ich nehme heute am 22. August diesen Podcast auf. Und hier bei uns in Nordrhein-Westfalen haben viele Eingewöhnungen schon gestartet, weil ja schon seit, ich glaube, jetzt die dritte Woche die Sommerferien um sind. Und mit Start eines kita oder mit Start eines Schuljahres werden auch die Kitaplätze vergeben. Und deswegen ist die Hochzeit der Eingewöhnung meistens im Spätsommer, Frühherbst. Und das ist auch die Zeit, wo wirklich... Ganz viele Leute bei mir anrufen, weil vielleicht nochmal ein Platz gewechselt werden möchte, weil man ja die Einrichtung jetzt erst so richtig kennengelernt hat, weil Fragen entstanden sind und und und. Hier möchte ich heute die meisten Fragen, die an mich gestellt werden, einmal ähm, zusammenfassen, um euch. Ja, ich denke, dass sich da auch schon viele Fragen beantworten werden. Und zwar, dein Kind wird wahrscheinlich jetzt um die zwischen 10 und vielleicht 14, 15 Monate alt sein und in die Betreuung starten. Das ist so, dass die meisten Kinder in diesem Alter bei uns in Deutschland in die Betreuungsstaaten. Wir haben seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch für außerfamiliäre Bildung, wo ein Kind mit Abschluss des ersten Lebensjahres ein Recht auf außerfamiliäre Betreuung hat. Ich hier in Nordrhein-Westfalen oder zumindest hier bei uns im, im Düsseldorfer Raum umfasst das 35 Wochenstunden, die man als Recht angeben kann. Ich glaube, das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. So, jetzt habt ihr die ersten Lebensmonate ganz intensiv mit eurem Kind verbracht. Ihr und euer Kind, ihr wart eine komplette Einheit und seid es auch immer noch. Also das hört ja nicht auf mit einem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Und jetzt ist es so, dass euer Kind euch ja als Hauptbindungsperson erkoren hat zum thema bindung habe ich ganz viele podcast unter dem namen auf den anfang kommt es an da bin ich Vorsitzender einer Gesellschaft für frühkindliche Bindung oder bin dort mit im Vorstand und da haben wir eine Podcast Reihe und in dieser Podcast Reihe wird sehr sehr viel über Bindung gesprochen also wenn ihr da tiefer eintauchen wollt Switcht mal rüber auf, auf den Anfang kommt es an und hört euch dort mal die Post, Postcards, die, die, Podcast, hä? die Podcasts an. Entschuldigt. Also, euer Kind hat euch jetzt als Hauptbindungsperson auserkoren und meistens ist es die Mutter wenn auch das sicherlich auch eine andere Person sein kann. Aber reden wir mal so von dem, was am meisten ist. Da ist die Mutter, weil die ja auch schon einen Vorsprung hat durch Schwangerschaft, Stillzeit oder eben die erste Zeit mit dem Kind, auch wenn es keine Stillzeit war. Das hat nicht unbedingt Einfluss auf die Bindung. Also jetzt bloß nicht ähm, die Muttis, die nicht gestillt haben, dass man jetzt am Anfang des Post. Also ich habe es heute nicht mit Podcasts dieser Serie hier ein schlechtes Gewissen erzeugt, weil das möchte ich auf gar keinen Fall. Also Hauptbindungsperson ist die Mama und das Kind hat jetzt also in den ersten Lebensmonaten sich das so angeschaut und hat sich gedacht, die Mama, die ist die, die am besten den Säbelzahntiger vertreiben kann, wenn ich mal in Gefahr bin. Und jetzt ist dein Kind langsam mobil, es krabbelt, es zieht sich überall hoch, es läuft vielleicht auch schon und bewegt sich also von dir als Hauptbindungsperson weg. Jetzt weiß das Kind noch nicht so wahnsinnig viel und kann sich viele, viele Dinge auch noch nicht erklären, weil das kindliche Gehirn sich ausreift und ausbildet, gerade so in den ersten zwei bis drei Lebensjahren, ganz, ganz, ganz immens. Also, Wow, was da alles passiert, so viel passiert nie wieder im ganzen Rest des Lebens wie in den ersten Jahren. Und dein Kind weiß also noch nicht, dass wenn du irgendwo hingehst, dass du auch wiederkommst. Das weiß es einfach nicht. Das Kind ist mit dir verbunden durch ein unsichtbares Band der Bindung. Dieses Band lässt es spüren, dass du. Wenn du in der Nähe bist, dass du als Hauptbezugsperson, als Hauptbindungsperson für das Kind die Welt in Ordnung machst, wirklich die Welt in Ordnung machst. Das Kind hat gelernt, dass alles das, was es selber innerlich bewegt und noch nicht verarbeiten kann, es auf dich übertragen kann. Du kaust es quasi vor und gibst es dem Kind in kleinen Häppchen zurück, sodass es die Welt verstehen lernt. Und wenn du mal schaust und du im Umgang mit deinem Kind bist und mal guckst, also dein Mäuschen muss dich ja nur anschauen und du weißt intuitiv, was ist und du hast auch sofort eine Antwort parat. Dein Kind guckt dich an, hat vielleicht irgendwie eine Banane in der Hand. Und das Kind schaut dich nur an und du schaust zurück und siehst das und sagst, Hey, du hast eine Banane in der Hand. Möchtest du eine Banane essen? Hast du vielleicht Hunger? Du machst die Welt für das Kind erklärbar. Du machst das, die Welt für das Kind verstehbar. Also das Kind kann die Welt dann verstehen, wenn du es in kleine Teile zackst. Deswegen bist du auch als Hauptbindungsperson so wichtig in den ersten Lebensjahren. Das verändert sich. Das verändert sich, wenn das Kind in die Autonomiephase kommt. Da mache ich aber andere Podcasts zu. Aber die erste Zeit, die betrachten wir jetzt und vor allen Dingen in diese erste wichtige Zeit fällt die Eingewöhnung, um das mal abzukürzen. Bedeutet, dein Kind kann sich die Situation noch nicht erklären. Dass wir heute das Jahr 2023 schreiben und die Säbelzahntiger längst ausgestorben sind und die auch nicht um die Ecke kommen und das Kind in einer Kita bei einer Tagesmama-Tagesmama Papa, wo auch immer, super aufgehoben ist, das weiß das Kind nicht. Und das kannst du dem Kind auch nicht erklären, weil alles über das Gefühl geht und zwar nur über das Gefühl. So, jetzt hast du dich entschieden, vielleicht hast du dich aber auch nicht entschieden, sondern du machst es, weil es einfach alle machen, alle. Ne? Das weiß man, wenn man ein Kind bekommt heutzutage, dann weiß man, dass man mit Ende des ersten Lebensjahres eine Betreuung für das Kind sucht. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, die sagen, die von sich aus sagen, von vornherein, das möchte ich nicht. Und diese haben auch mit einem großen Gegenwind zu rechnen. So ist zumindest meine Erfahrung damit oder das, was ich halt so erlebe in den Gesprächen. Das heißt, du wirst schwanger und bekommst direkt als Package mit. So wie es normal ist, einen Kinderwagen für ein Kind zu kaufen, ist es auch normal, einen Betreuungsplatz mit einem Jahr zu haben. Die Betreuungsplätze, wie gesagt, gibt es aber meistens im August, weil irgendwie hat der Gesetzgeber es nicht verstanden, dass Kinder nicht alle im August geboren sind. So, Das heißt, wenn dein Kind jetzt im November geboren ist oder im Januar, das ist jetzt doof, weil du da zwar auch einen Rechtsanspruch hast, aber wahrscheinlich keine große Möglichkeit, dein Kind in einer Einrichtung deiner Wahl unterzubringen, weil schlichtweg die Plätze erst immer kurz werden. Ja, das ist ein großes, großes ähm, Phänomen was ich bis heute noch nicht verstanden habe, warum das so ist. Also deine Elternzeit läuft ab, wenn das Kind ein Jahr ist. Wenn das leider Januar ist, hast du weniger Chancen als die Kinder, die im August ein Jahr alt werden. So, jetzt hast du einen Platz in einer Kita oder bei einer Tagesmama. Du... Bewegst schon Gefühle und Gedanken. Oh, wie wird das denn so alles werden? Und wird das denn auch alles klappen? Du unterhältst dich viel. Oh, es bereitet dir Kopfzerbrechen und dein Bauch, der spielt auch ein bisschen verrückt. Und das ist ja total normal, weil du gibst das Wertvollste, was du hast, in fremde Hände. Und damit das gelingt, gibt es die Eingewöhnung. Die Eingewöhnung, die gibt es mit verschiedenen Modellen. Es gibt einmal das, also die gängigsten zwei Modelle hier sind das Berliner Modell und das Münchner Modell. Ich möchte die jetzt gar nicht in Detail erklären, das kannst du auch gut nachgoogeln. Ich möchte nur sagen, es gibt also einen gewissen Rahmen, nach dem deine Betreuungseinrichtung arbeitet. Bedeutet, gewisse Vorgaben, so und so viele Tage sollte die Mutter der Vater, die Oma, je nachdem wer die Eingewöhnung begleitet, unbedingt beim Kind bleiben und da und da kann man erst einen Trennungsversuch machen und und und, das ist also vorgegeben. So, jetzt ist dein Kind in der Kita oder bei der Tagespflegeperson, ich sage vielleicht einfach in Folge in der Betreuungseinrichtung und alles ist damit gemeint. So, jetzt ist dein Kind also in der Betreuungseinrichtung oder in der Betreuung und du kommst die ersten Tage mit deinem Kind dahin. Wahrscheinlich wird dein Kind erstmal bei dir bleiben und sich die Umgebung anschauen und hm, was ist denn hier los? Sicherlich auch eine Temperamentsfrage des Kindes. Aber wenn du da bist, wird dein Kind schnell merken, meine Mama, mein Papa oder Oma oder Opa ist als sicherer Hafen da. Zu denen habe ich eben dieses Kind gefühlsmäßige band und ich spüre ja dass die da sind jetzt gucke ich mir doch mal an wie spannend denn das hier so in der umgebung ist und dann gehst du mit deinem kind öfter dorthin und dein kind gewöhnt sich immer mehr an die situation so für dein kind ist es aber total wichtig also dein kind erkundet die umgebung und die ganze situation weil du da bist du bist da und das ist also es gibt also das ist auch wissenschaftlich so beschrieben dass dein Kind mit dir in einem, ja in, einem in einem Energieraum also in einem Herzensraum ist und der beinhaltet auch einen gewisse, gewissen Radius und in dem Radius bewegt sich dein Kind und weiß, wenn Mama, Papa, Oma, Opa, also eben zu dem ich dieses stabile Gefühl habe, da ist, geht es mir gut und ich erkunde doch mal hier diesen Raum. Man nennt das Exploration. Das Kind exploriert also und schaut sich alles an. Dann nach einem paar tagen ist es bei den meisten äh, betreuungen so dass man sagt ja wir gucken jetzt mal wie das kind reagiert wenn sie nicht mehr da sind und dann schickt man die mama vielleicht mal auf toilette oder mal in die küche oder mal in den garten oder wie auch immer und beobachtet das kind was macht denn das kind in den meisten fällen wird das kind das fehlen der mutter bemerken und lautstark protestieren so dass die mutter zurückkommt das ist ein total normales Verhalten, total normal. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Ein sicher gebundenes Kind sorgt mit allen Leibeskräften dafür, dass die Person, die seine Sicherheit gewährleistet, auch da ist mit Leibeskräften. Also wenn du dich aus dem Raum bewegen willst und dein Kind brüllt alles zusammen, das ist ein sehr gutes Zeichen und lass dir Bitte nichts anderes einreden. Ich sage das so, weil genau dieses Verhalten ja nicht das ist, was die Arbeit in einer Betreuung einfach macht. Dein Kind ist ja nicht das einzige Kind, was dort eingewöhnt wird. Hätten wir da jetzt eine 1 zu 1 Geschichte. Dein Kind ist das einzige, was dort hingeht und die Betreuungsperson, die bitte auch nur eine sein darf. Wäre die, die immer für dein Kind zuständig ist, dann hätten wir vielleicht sogar eine Situation, die gut funktionieren könnte. Weil was braucht dein Kind? Dein Kind darf jetzt neben dir als sichere Bindungsperson eine weitere Person ins Leben lassen. Es hat ja schon Papa, Geschwister, vielleicht Oma, Opa, die halt so in der näheren Umgebung sind. Und jetzt kommt durch die Betreuungsform kommen weitere dazu. Das kann das Kind aber leider noch nicht. Also eine weitere. In einer kleinen Umgebung, wo das Kind wirklich Abläufe überschauen kann und nicht zu viele Reize sind, kann das pass kann das gut gehen. Alles andere ist für das Kind zu viel. Wie müsste die Eingewöhnung aussehen, damit es für das Kind, was ein Jahr alt ist, wirklich gut ist? Die Eingewöhnung müsste so sein, dass eine einzige Person für dein Kind zuständig ist und zwar zuverlässig zuständig ist. Diese eine Person, die wird bitte nicht krank. Diese eine Person geht bitte nicht in Urlaub, auf keine Fortbildungen und hat auch bitte keinen Schichtdienst oder hier und da irgendetwas, was halt vielleicht gerade in Kitas häufiger vorkommt. Dein Kind hat nicht die Hirnkapazität, also es hat nicht die Möglichkeiten, sich stressfrei auf immer wieder neue Menschen einzulassen. Das ist ein Fakt, den können wir jetzt hin und her bewegen, wie wir wollen. Den kriegen wir aber nicht aus der Welt geschaffen. Das ist ein evolutionär bedingter Fakt. Ja, ist so. Du kannst jetzt für die Rahmenbedingungen sorgen, dass es möglichst gut für dein Kind läuft. Was kannst du jetzt tun? Du kannst sagen, okay, wenn mein Kind also älter ist, ändert sich das. Die hirnstruktur verändert sich mein kind weiß schon mehr mein kind weiß ab einem bestimmten alter sogar mensch die kommt ja wieder ha, ist ja ein ding und dann ist es auch so, dass ein Kind in einer guten Betreuungseinrichtung sicherlich auch profitiert, weil es dann auch lernt, dass es Situationen ohne Mama auch selber meistern kann. Also da kommt richtig Selbstwirksamkeit und so ins Spiel. Aber das kann dein Kind mit einem Jahr leider noch gar nicht. Also was braucht dein Kind? Dein Kind braucht Zuverlässigkeit. Dein Kind braucht Routine. Dein Kind braucht immer die gleiche Person, die da ist. Und es braucht vor allen Dingen Zeit. Zeit. Zeit, Zeit. Und dann merkst du, du merkst mit der Zeit, wie vertraut dein Kind mit dieser Bezugsperson in der Einrichtung wird. Du bist als Person in der Eingewöhnung bitte wirklich nur Nebenspieler. Du setzt dich irgendwo hin und bist da. Du bietest deinem Kind den Raum. Du spielst nicht mit dem Handy. Du guckst dir keine Zeitungen an, du spielst nicht mit den anderen Kindern, du räumst keine Regale um, du putzt nicht, du machst gar nichts, du sitzt nur da und beobachtest dein Kind. Du kannst auch die anderen Kinder beobachten. Ein Tipp von mir ist nämlich, ganz, 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 ganz oft an Eltern, wenn ihr in der Eingewöhnung seid, dann nehmt euch doch mal ein Kind, was vielleicht gerade die Eingewöhnung abgeschlossen hat. Und dann beobachtet dieses Kind mal und stellt euch vor, dieses Kind sei euer Kind. Und dann guckt mal, wie bewegt sich das Kind im Raum, wie geht das Kind in die Interaktion mit dem Erwachsenen, wie reagiert der Erwachsene auf das Kind, wie häufig ist die Bezugsperson, die dieses Kind in der Eingewöhnung hatte, auch wirklich für dieses Kind da. Lasst euch ruhig mal sagen, wer ist eigentlich für dieses Kind zuständig? Wer hat denn mit diesem Kind die Eingewöhnung gemacht? Und dann beobachtet das mal. Und dann seht ihr ja, wie zufriedenstellend dieses Kind begleitet wird. Und wenn dieses Kind super, super, super für euch zufriedenstellend begleitet wird, dann wisst ihr, eurem Kind wird es dort gut gehen. Wenn ihr aber Zweifel daran habt, dass dieses Kind gut begleitet wird, dann könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass es eurem Kind, wenn ihr dann nicht mehr da seid, auch so gehen wird. Und das ist dann eine Entscheidung, die ihr trefft. Ich muss euch an dieser Stelle auch sagen, dass die Rahmenbedingungen für außerfamiliäre Betreuung in Deutschland leider grottenschlecht sind. Richtig grottenschlecht. Weil ich möchte hier auf gar keinen Fall eine zieherin oder Tagespflegepersonen-Bashing machen. Aber die Bedingungen, unter denen diese Menschen, diese wahnsinnig wertvolle und verantwortungsbewusste Aufgabe bewältigen dürfen, sind eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Und ihr müsst euch immer vorstellen, dass ja der Zustand, in dem die Erzieherin, der Erzieher, die Tagespflegepersonen sind, diese Energie geht ja auf euer Kind über. Euer Kind ist ein nachahmendes Wesen. Euer Kind badet ganz in seiner Umgebung. Bist du aus dem Dunstkreis deines Kindes raus, bist du also aus dieser Herzfrequenz raus, aus diesem, ne, Eingewöhnung ist abgeschlossen, du gehst zur Arbeit, du bist raus aus der Nummer, dann ist da eine andere Person. Und diese andere Person beeinflusst maßgeblich die Entwicklung deines Kindes. Und es ist ein großer Unterschied, ob in der Betreuungseinrichtung Entwicklung stattfindet oder Anpassung stattfindet. Und da wären wir direkt bei, nochmal beim Bindungstyp. Ganz, ganz häufig in meinen Seminaren, in meinen Coachings, in meinen Beratungen höre ich, dass Kinder in der Eingewöhnung sich die Seele aus dem Leib schreien. Diese Kinder werden von den Betreuungspersonen gerne als, oh mein Gott, das ist so schwierig angesehen. Ist auch nachvollziehbar, wenn du irgendwie in einer Gruppe fünf oder zehn oder zwölf Kinder hast und die brüllen sich alle die Seele aus dem Leib. Das kannst du ja gar nicht aushalten. Das kann ja dein, dein System überhaupt nicht aushalten. Da sind natürlich die Kinder, die kommen und möglichst wenig protestieren und möglichst still sind, die, die man am allerliebsten hat. Wie gesagt, ich habe auch lange genug Kinder betreut und die Kinder, die wochenlang nach ihrer Mama weinen, Stunden am Tag, die machen dich fertig. Die machen dich total fertig. Und entweder ist dann die Betreuungsperson die, die am Krückstock läuft oder die Betreuungsperson gewöhnt sich irgendwie an, das absolut zu überhören, das durchzulassen, was in den meisten Fällen so ist, sonst könnte man es nicht durchhalten. Und dann hat leider dein Kind das Problem. Weil dann ist dein Kind über mehrere Stunden am Tag absolut auf sich allein gestellt und bekommt keine Koregulation angeboten und bekommt eben das, was ich am Anfang gesagt habe, nicht in kleine Stückchen verpackt und wieder zurückgegeben. Die ganze Flut des Lebens prasselt auf dein Kind ein und es kommt damit leider überhaupt nicht klar. Vor ein paar Wochen war ich zu einem Elternamt eingeladen in einer Kita. Da ging es darum, wie gestalten wir die Eingewöhnung. Das ganze Thema war Bindung und Eingewöhnung. Ich war als Bindungsexpertin dort eingeladen und habe einen Vortrag gehalten. Alles Eltern mit Kindern, die jetzt ab August, also ein paar Wochen später, in die Eingewöhnung gehen, in die Kita, wo sie dann Vollzeit betreut werden. Dort saßen einige Eltern mit Kindern im im Tragetuch oder halt in so einer Trage und haben gesagt, ja, das, ich konnte das Kind jetzt nicht beim Papa lassen. Das war noch nie beim Papa. Das war bisher immer nur bei mir. Ich habe es mitgebracht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich ist das in Ordnung. Jeder ist willkommen, mit seinem Kind zu kommen. Absolut in Ordnung. Ein paar Mamis saßen da, die sagten, wir müssen, also ich muss, ähm, Aufs Handy schauen, wenn es klingelt, kann es sein, dass ich sofort weg muss, weil heute ist mein Kind das erste Mal mit dem Papa alleine. Zwei Elternpaare saßen dort, die sagten, oh, wir sind auch ganz aufgeregt, weil unser Kind ist heute das erste Mal mit der Oma und wir wissen nicht, wie gut das klappt. Wenn irgendwas ist, wir wären dann weg. Ich bin in dem Moment sehr nachdenklich geworden, weil ich mir gedacht habe, hm, diese Kinder werden alle in ein paar Wochen in der Kita eingewöhnt. Diese Eingewöhnung wird zwei, drei Wochen dauern. Und dann sind diese Kinder Vollzeit, also 35 Stunden, 20 Stunden, 30, 40 Stunden, keine Ahnung wie viel, in der Betreuung, also ohne Mama. Wisst ihr, was ich meine? Warum sollte dein Kind sich dann auf einmal total ohne dich zurechtfinden, wenn es das bis dahin noch überhaupt nicht konnte. Welcher Hebel wird denn da umgestellt? Was ist das für ein Hebel, der da umgestellt wird? Bewegt ruhig mal diesen Gedanken. Bewegt den mal. So, wenn dein Kind jetzt also in die außerfamiliäre Betreuung kommt, ich empfehle, dass man es so weit wie möglich herauszögert. Vielleicht kann man warten, bis das Kind 18 Monate alt ist, 24 Monate alt ist. Dann hat es, wie gesagt, andere Kompetenzen, um die Situation verstehen zu können. Mit einem Jahr ist die Bindungsphase Wirklich am allerhöchsten. Das Kind zeigt Bindungsverhalten und möchte das nur über seine Hauptbezugsperson wieder sichergestellt haben. Das verändert sich mit der Zeit. Da, bildet, bildet, also da finden andere Menschen Zugang zu dem Kind und da bilden sich andere, ja, andere Synergien mit anderen Menschen. Das Kind entscheidet dann, wie es seinen Radius erweitert. Also wenn du die Möglichkeit hast, mit der Betreuung noch ein wenig zu warten, dann rate ich dir wirklich, und ich gebe nicht gerne einen Rat, aber in dem Punkt ja, nutz das. Dann kommt häufig der Einwand, ja, aber ich kann doch meinem Kind gar nicht das bieten, was eine Kita einem Kind bieten kann. Nein, stimmt nicht. Also eine Kita ist sicherlich ein total schöner Ort, wo man sehr viele Spielanregungen hat. Aber ein Kind braucht einen sicheren Hafen, weil sonst kommen die ganzen Spielanregungen gar nicht an. Stichwort Cortisol, Stichwort Podcast. Auf den Anfang kommt es an. Hör da mal rein. Wenn ein Kind älter ist, fängt es schon an, sich wirklich für andere Kinder zu interessieren. Und so ab dem vierten Lebensjahr ist es so, dass Freundschaften in der Betreuung viel wichtiger werden als noch die Erzieherinnen und Erzieher. Die sind dann natürlich dafür da, um die Sicherheit zu gewährleisten, wichtige Ansprechpartner. Aber ein Kind geht dann eher in den Kindergarten, weil Marie heute da ist oder Paul, aber nicht ähm, nur, weil die Erzieherinnen da sind. Die werden dann zweitrangig. Also das verändert sich. Kindergartenreife ist nochmal was ganz anderes als Krippenreife. Ich bin von einer Mutter konkret gefragt worden, dritte, sehr, sehr gut gebundenes Kind, was die meisten sind nach dem ersten Lebensjahr, von denen, mit denen ich hier so Kontakt habe und ich da auch total glücklich drüber bin. Eine Mama, die mich gefragt hat und sagte, wir haben jetzt mit der Eingewöhnung gestartet, wir haben wirklich viel Zeit. Und mein Kind war die ersten Tage nur auf meinem Arm und ich merkte aber, dass sie sich umschaut und schaut, Oh, was ist denn da so in der Umgebung los. Und dann nach ein paar Tagen ist sie dann auch vom Arm runter, ist in den Raum rein, ist dann auch auf ihre Bezugserzieherin zugegangen, hat auch Kontakt zu ihr aufgenommen. Also eigentlich eine wunderbare Entwicklung. In der dritten Woche hat man dann gesagt, so, jetzt werden wir auf jeden Fall einen Trennungsversuch unternehmen. Ich weiß nicht genau, an welchem Wochentag das war. Gut ist immer, wenn die Trennungsversuche nicht am Montag stattfinden. Wenn man aus dieser, ja, aus dieser Einheit, Familie wieder in die Einrichtung kommt, ähm, sollte man vielleicht Mitte der Woche wählen, aber nicht unbedingt den Montag. Man hat gesagt, so heute machen wir den ersten Trennungsversuch, das Kind war gerade angekommen mit der Mutter, ging auch sofort ins Spiel über und die Erzieherin sagte zur Mutter, so gehen Sie jetzt. Die Mutter wollte gerne noch einen Moment da bleiben. sie hat sich noch nicht gut gefühlt dabei zu gehen, hat aber durch diese klare Aussage der Erzieherin sich dazu hinreißen lassen zu gehen. Sie ist gegangen, das Kind ist völlig ausgerastet, als es gesehen hat, dass die Mutter geht und man hat die Mutter sofort zurückgeholt und dann hat man Mutter und Kind gebeten, auch sofort zu gehen, obwohl sich das Kind unmittelbar danach wieder beruhigt hat, als die Mutter da war und auch gerne zurückgekehrt wäre ins Spiel, hat man sie darum gebeten zu gehen. Jetzt haben sich bei der Mutter zwei Fragen aufgetan. Zum einen, wie kann es sein, dass ich mich habe auch so überrumpeln lassen und bin einfach gegangen, obwohl ich gar kein gutes Gefühl dabei hatte? Und zum anderen, wie kann man es gestalten, dass man dem Kind immer mehr Sicherheit gibt? Punkt 1. wir sind selber ja auch so erzogen, dass wir obrigkeitshörig sind. Das heißt, ne, sei lieb in der Schule, bei Ärzten wird nicht ge gemeckert, Lehrern hört man zu, früher noch die Kirche und alle Menschen, die irgendein Chef, alle, die, die über uns sind, und das ist ja auch die Generation der heutigen Eltern auch noch, haben gelernt, dass man nicht widerspricht. Und in dem Moment wird natürlich auch in deinem Gehirn, weil das ist auch das, was ja auch dein Kind, dein Kind wird geprägt durch jedes Erlebnis, was es hat, deswegen so wichtig dieser Podcast dass alles, was dein Kind erlebt, im Kind quasi eine Blaupause bildet, wie es mit dieser Situation umgeht. Und du bist ja auch mal erzogen worden, du bist auch mal begleitet worden und da hast du auch gewisse Sachen erlebt. Und so eine Situation wie, nee, ich möchte aber bitte, dass sie jetzt gehen, ich übernehme das Kind, auch wenn es schreit, alles gut, sie gehen. Und du siehst dich schneller vor der Tür wieder, als du gucken kannst und alles, was dir bleibt, ist einfach nur ein Scheißgefühl in der Magengegend, dann hat das was damit zu tun, dass in dir etwas angepiekst wurde, was irgendwann mal programmiert wurde und das hat dann einen Automatismus ausgelöst, weil wir machen ja fast 90 Prozent all unserer Handlungen sind unbewusst. Wenn wir über jede einzelne Handlung nachdenken würden, da würde, das wäre ein Overload für unser Gehirn. Unser Gehirn hat gewisse Handlungsabläufe und wenn wir die nicht von, von Zeit zu Zeit mal überdenken, bleiben die unser ganzes Leben lang. Nur wir werden diese Handlungsabläufe denn gebildet, die werden gebildet durch Kontakte, durch andere Menschen, durch Emotionen, die wir maßgeblich in der frühen Kindheit hatten. Deswegen ist diese Zeit ja auch so wahnsinnig wichtig. So, also, das ist ein ganz normales Verhalten. In dem Moment sollte man wirklich sich sagen, ich baue mir irgendwo einen Anker ein, dass ich mich in dieser Sekunde nur daran erinnern kann, Moment, Moment, ich habe da gerade keine Antwort drauf. Ich möchte mit meinem Kind kurz nachdenken. Ich sage Ihnen gleich Bescheid, was wir machen. Dass man sich aus dieser Situation rausholt, mal kurz atmet und dann überlegt was möchte ich eigentlich was kann hier der nächste schritt sein und dann zurückgeht und sagt ich habe gerade darüber nachgedacht ja für mich fühlt sich das gut an ich würde Ihnen gerne mein kind jetzt übergeben und gehen oder eben nein für mich fühlt sich das nicht gut an ich möchte gerne noch hier bleiben oder eben für mich fühlt es sich nicht gut an ich gehe jetzt also was auch immer also die was du dir dann überlegst ist ja dann deine sache aber bitte bau so einen kleinen puffer ein das andere ist, es wäre für das Kind, denke ich, aus meiner Erfahrung gut gewesen, wenn die Mutter mit dem Kind noch da geblieben wäre. Jetzt müsst ihr natürlich auch mal schauen, unter was für einem Druck stehen die Erzieherinnen und Erzieher. Wie gesagt, unser System ist nicht dafür ausgelegt, dass man wirklich Bindungs sicher Kinder in die außerfamiliäre Betreuung begleitet. Dafür ist unser Betreuungssystem nicht ausgelegt. Da hätte sich die Bezugsbetreuerin neben das Kind setzen dürfen, um dem Kind Sicherheit zu geben. Die Mutter setzt sich wieder als stiller Anker auf den Stuhl, der für sie zurechtgestellt wurde, und die Bezugsbetreuerin übernimmt und sagt zu dem, oh ja, das hat sich gerade für dich gar nicht gut angefühlt. Schön, dass du da bist. Schau mal, ich habe hier ein Bilderbuch, sollen wir uns das mal gemeinsam angucken? Und so baut, weil dieses Band, was zwischen Mutter und Kind ist, ist ja wie ein Bungee-Seil, das ist ja total fest. Und da, also auf diese Stärke kommt keine Erzieherin, soll sie auch gar nicht, aber man knüpft zunächst ein zartes, Spinnenwebenbändchen. Und das muss durch Interaktion mit dem Kind immer weiter gefestigt werden. Und irgendwann hat das so eine Stabilität, dass die Mutter in sich, die Mutter oder der Vater oder die Oma oder der Opa, wer gerade da ist, aber reden wir jetzt mal hier von der Mutter, kriegt ein Signal in sich wow, mein Kind ist angekommen bei dieser Person. Und selbst wenn ich jetzt gehe und das Kind weint, spüre ich, dass diese Person mein Kind da gut durchbegleitet. Und das ist für mich der Punkt, wo Trennung stattfinden kann. Ähm, wie gesagt, Rahmenbedingungen, pipapo, ist leider selten möglich. Ist aber möglich. Es gibt Einrichtungen, die sind darauf konzipiert, dass sie möglichst ihren Möglichkeiten entsprechend die Bedingungen so herstellen, dass sie so sind, dass man sagt, hey, wenn Eingewöhnung ist, ist hier Urlaubssperre, da geht keiner in Urlaub, es gibt auch keinen Wechsel in der Zeit, also wir wissen ja, ob jetzt jemand gekündigt hat oder nicht, diese Bezugsbetreuerin, dieser Bezugsbetreuer bleibt für das Kind zuständig. Tagespflegeperson, ah, das ist natürlich so mein Steckenpferd, das sind kleine Gruppen von maximal fünf Kindern, wobei ich finde, fünf Kinder auf eine Person einen ganzen Tag bedenklich, sehr bedenklich, weil die sind ja alle noch klitzeklein, aber da hört ihr mal in meinen Podcast zum Thema, welche Betreuungsformen gibt es, da möchte ich jetzt hier nicht den Rahmen sprengen, aber Tagespflegeperson ist eine ortsgebundene Nein, eine personengebundene Betreuungsform. Das heißt, die Tagesmami, der Tagespapi muss da sein, mit dem ihr das, den Vertrag habt. Es ist vertraglich festgehalten und das ist natürlich wunderbar. Da kann die Eingewöhnung auch sehr, sehr gut funktionieren. Also wenn Trennungsversuche da sind und das Kind schreit sich die Seele aus dem Leib, und euch gesagt wird später, wenn ihr also nicht wiederkommt, also wenn die Eingewöhnung abgeschlossen ist, das Kind hat sich total schnell beruhigt, sie waren kaum aus dem Haus, ähm, sie waren noch nicht mal um die nächste Ecke, da war das Kind schon ganz ruhig, hat gespielt, ist mit, mit in die Bauecke gelaufen, hin und her, alles war super. Das kriegt man zu 99 erzählt und zu 5 stimmt das, das ist einfach nicht wahr. Weil, warum sollte das Kind in dem Moment den Schalter sofort umlegen? Für größere Kinder, die gut in der Kita angekommen sind, mag das absolut zutreffen. Da können Kinder halt Übergänge noch nicht so gut gestalten und da kann es sein, dass der Übergang immer etwas schwierig ist. Auch ein neuer Podcast, Übergänge. Ist das Kind aber noch klein, ist es wichtig, wie geht die Bezugsperson auf das Kind ein? Also das Kind beruhigt sich dann nicht über, ah ja, da sind jetzt andere Kinder, ich spiele mal damit, mit den Kindern, sondern es beruhigt sich über die zuverlässige Bezugsperson, die dann da ist. Genau. Und das erlebt ihr während der Eingewöhnung, wie aufmerksam kümmert sich diese Bezugsperson um dein Kind. Und wie gesagt, schau bitte auch immer mal auf die anderen Kinder, die ja schon eingewöhnt sind. Wie zuverlässig ist denn deren Bezugsperson da? Geht auch deren Bezugsperson auf das Kind ein oder bekommt das Kind vielleicht zu hören, <lacht> du musst dich jetzt auch mal an andere gewöhnen, du bist ja hier nicht das einzige Kind Achte mal auf diese Feinheiten zwischen den Zeilen. Also, was kannst du tun, damit die Eingewöhnung in die Krippe bei der Tagespflegeperson in die Kita gut funktioniert? Je kleiner dein Kind ist, umso sicherer muss eine weitere Bezugsperson sein. Es muss sich langsam aufbauen, dass Dein Kind Vertrauen zu dieser Person bekommt. Diese Person muss lernen, die Signale Deines Kindes zu verstehen. Dafür hattest Du die ganze Schwangerschaft und das ganze erste Lebensjahr für Zeit und Du weißt, dass Du das jetzt immer noch nicht komplett weißt. Diese Person ist für Dein Kind eine absolut Fremde und Dein Kind ist auch für diese Person ein absolut fremdes Kind. Die kann also noch gar nicht wissen, was dein Kind alles braucht. Und je zuverlässiger und einfühlsamer diese Person ist, umso besser wird das gelingen. Stell bitte so viele Fragen, wie du nur irgendwie kannst. Lass mal ruhig den Vormittag mit der Eingewöhnung Revue passieren und schreib mal auf, was ist dir denn so begegnet? Was hast du für Fragen? Liegen vielleicht Kleinteile auf dem Boden rum und es beunruhigt dich, weil du weißt, dass dein Kind alles in den Mund steckt? Dann stell diese Frage, weil sonst bleibt es als ungestellte Frage im Raum stehen und dann gibt es eine ganz, ganz, ganz doofe Dynamik. Ganz wichtig, immer das Gespräch suchen. Und wenn du dich davor scheust, dann hinterfrag einmal, warum scheust du dich denn davor? Möchtest du dieser Person vielleicht nicht auf die Nerven gehen? Möchtest du irgendwie oh, nicht zu viel sein und irgendwie nicht die nötige Mama jetzt immer sein? Dann stell dir doch bitte einmal vor, wie es ist, wenn diese Person die ja dein Kind betreut, wenn die keine Nerven dafür hat, deine Fragen zu beantworten. Wie soll ihr Nervenkostüm denn dann ausschauen, wenn sie dein Kind betreuen soll? Auch eine wichtige Frage. Ich weiß, dass meine Hinweise hier die Situation nicht unbedingt einfacher machen. Ich weiß aber auch, dass es sehr wichtig ist, dass du diese ganzen Informationen hast und dass du dir die Frage stellst, ist das, wo ich mein Kind hingebe, wirklich die Stelle, wo ich mich absolut sicher fühle? Wenn dein Kind später größer ist, da kannst du vielleicht ein paar Abstriche machen. Aber nicht, wenn dein Kind noch so klein ist. Dann darfst du keine Abstriche machen, weil die Abstriche badet dein Kind aus, weil es lernt ja die Welt gerade erst verstehen. Und auch, wenn du die Hauptbindungsperson bist und man immer sagt, ach, ist alles Bullshit, was die Claudia da immer so erzählt, die Mama und der Papa, das ist der sicherste und der wichtigste Bindungsort. Und wenn die Bindung stimmt, dann ist alles andere egal. Nein, weil jeder Moment des Tages bildet ja am Ende die Kindheit deines Kindes. Und wenn dein Kind sechs Stunden von diesem Tag nicht bei dir ist, sondern woanders, wo es nicht gut aufgehoben ist, dann bildet das eben auch seine Kindheit und das, was das kindliche Gehirn abspeichert. Und mit dieser Blaupause startet dein Kind ja ins Leben. So, ich würde sagen, ich habe hier heute genug erzählt, möchte dich motivieren, ganz viele Fragen zu stellen, dir selber, der Einrichtung, wenn du möchtest auch mir, um ein wirklich gutes Gefühl bei der Eingewöhnung zu kriegen. Das Allerwichtigste ist nämlich, ganz am Anfang hatten wir das ja, dass ein Kind mit dir so eine richtige, richtige Symbiose ja noch ist. Auch wenn nicht im Mutterleib und auch wenn keine Nabelschnur mehr. Ihr seid total eng verbunden. Das heißt, wenn du safe bist und wenn du ein richtig saugutes Gefühl hast mit der Situation, die du da für dein Kind geschaffen hast, dann nimmt dein Kind das an und dann ist es total in Ordnung. Aber dein Gefühl muss stimmen. Und jetzt fühl doch mal ganz tief rein, ob denn dein Gefühl auch so sicher ist. So, jetzt wünsche ich dir eine hammergute Zeit, Freu dich auf alles, was kommt und es wird gut. Ich bin mir ganz sicher, dass alles gut wird, aber manchmal muss man halt auch proaktiv ein paar Weichen stellen, weil sie für einen eben nicht gestellt wurden. Und deswegen informiere ich euch und gebe euch mein Wissen einfach weiter. Was du mitnehmen möchtest, nimmst du mit was du nicht mitnehmen möchtest, lässt du einfach da. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunder, wunder wunderbare Zeit. Ich hoffe, ihr folgt mir alle auf Instagram. Ihr kennt meine Homepage www.claudiastolz.com und ihr kennt auch den wundervollen Verein frühe-bindung.de, wo ich mit dem Vorstand bin und auch dort die Podcasts mache, und mit wechselnden, ganz, ganz wunderbaren Menschen über das Thema Bindung spreche. Ja, bis bald, auf welchem Kanal auch immer. Die Claudia. Auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es weiteren Input. Denke daran, mit Haltung, Herz und Seele begleitest Du intuitiv richtig. Du und dein Kind seid nämlich bereits wundervoll. Du willst keine Infos verpassen? Dann abonniere den erziehung to go podcast